0: Оно и не нужно. Мы с вами общий взгляд рассмотрим на поток. что это такое, какие изменения он принес в мир, о чем Татьяна говорила в прошлый раз, и что явилась причиной этого потопа, <coughs> и что явилось следствием его. Зачем Богу понадобился вообще этот потоп как таковой, чего он добился в результате того, что натворил. И... Если отвечать на эти вопросы на примитивном уровне, примерно, что люди были хорошие, потом они стали плохими, стали плохо себя вести, и в конечном итоге они себя так плохо вели, что вывели Бога, и Он сказал, ах, вы такие секи, ну вот получите, и наказал их. То вот этот уровень прочтения Писания, он даже воскресную школу не удовлетворяет, поэтому нам с вами, с вами тем более... И кроме интеллектуальной неудовлетворенности здесь есть еще одна, но очень важная проблема для духовно растущего человека, для человека, который развивается духовно, а не остановился и удовлетворяется. Вот, ну да, люди плохие, надо было что-то делать. Вот такое одна, как бы сказать, поверхностное чтение Писания, можно сказать примитивное на таком наивном, мягко скажем, наивном уровне оно вызывает у человека недоумение. Сначала недоумение, потому что э, ну, Бог ведь это Господь, Он Он безначальный, Он творец. И вдруг взять и утопить человечество за плохое, плохое поведение, ну, христиане подтянут, скажут, это ради любви, это такая любовь у него. Вот, и кроме того, Когда мы начинаем серьезно размышлять, за что было уничтожено человечество, то есть что оно такого натворило человечеству, что Богу пришлось прибегнуть к такому методу, то мы видим тут явную несправедливость. И несправедливо, и даже какая-то аморальность, наверное, в делах Бога или в его поведении. Но но Писание, оно вроде бы должно быть э, эталоном морали, и и справедливости, и любви, и божественности. Поэтому здесь некая такая проблема возникает, которую надо решать. И как нам ее решать? Но для начала давайте вот что скажем. Что любопытство – это не хорошая черта, а любознательность – Это хорошая черта. Любопытство тешит наше самолюбие, чтобы узнать, оно всегда всегда на грани сплетен и всегда даже сочетается со сплетнями. То есть послушать, у у кого еще хуже, чем у меня, или кто еще хуже, чем я, как анекдот прислали из синагоги. Сара, включи включи такие эти новости, давай послушаем, кому там еще хуже, чем нам. Вот чтобы оно всегда где-то на грани. Потому что любопытство, оно, да, а кто-нибудь что это сказал, я туда лезу, куда мне не надо, и оно ничего мне не дает, кроме того, чтобы сказать, ну, я, я все-таки еще ничего. Любознательность, она нас поднимает, она, она питает нас, наполняет. И есть еще одно качество, которое с ними связано, это чувство справедливости. Это одно, мы всегда, как правило, мы говорим, что справедливость и любовь они прямо противоположны друг другу. Это на самом деле так, если любовь был справедлив, то а не являл бы нам любовь, да, то что бы с нами было. И если он являет любовь, то он уже несправедлив да, по отношению к нам, потому что ну, по справедливости нужно было бы вот, взять нас и утопить еще раз. Но на самом деле справедливо это стремление да, к справедливости это проявление сотворения человека или качеств человеческих по образу и подобию. И человек интуитивно, это религиозное чувство, очень хорошее чувство, и человек интуитивно ищет в исторических процессах справедливость, и особенно в делах Бога справедливость. И поэтому, когда оно у вас возникает сомнение в справедливости каких-то дел или деяний баш- б- Бога, особенно в Ветхом Завете он наполнен этим, или в Новом Завете, как такая сцена, когда они продали имение, помните Сапфира и Анане, и их обоих ухайдакали и унесли на кладбище, но это их было имение, сколько хотели, столько отдали. Где тут, казалось бы, справедливость? Вот такие вот сомнительные всякие вещи. А в Ветхом Завете там о, все полным-полно, то не нужно отмахиваться и говорить, ну раз так написано в Таре, то значит Бог, там, поскольку Он вверх, морали и этики и любви и справедливости вот оно значит так правильно на самом деле не нужно этим удовлетворяться можно задавать вопросы нужно искать можно обращаться к преданию потому что скорее всего чувство нашей несправедливости или чувство неудовлетворения нашей справедливости или вернее неудовлетворение нашего чувства справедливости оно исходит не из аморальности бога а из непонимания того что там происходило и происходит как был спор большой одно время у нас в группе, когда еще у нас было по поводу э, праздника Фурима. Вот, казалось бы, э, написал царь указ уничтожить евреев по научению злого Амана, который был потомком Маликитян, но это вот никто в расчет не берет, и издал этот указ. Тут явился Мардахей, все это раскопал, узнал пришла из верь к царю, говорит, отмени указ, он говорит, не могу. Царский указ не, от, не, без, не отменяется, он без... как это называется? Неизменен. Из, не он утвержден однажды и на века. Необратим. Спасибо. Он написал другое письмо, да, что евреи можете защищаться. Ну и дальше несправедливость в чем? Ну Казалось бы, уже этого повесили товарища, и весь дом его разорили, и все отдали, и уже начали евреи защищаться, и защищались так, что там очень много людей полегло. И вот что это они вот такие, это все неправильно и несправедливо. но а справедливо было нападать на евреев по царскому указу, не все же пошли нападать. Да? Ну и там много-много чего, когда мы не знаем истории, когда мы не знаем контекста или что там происходило на самом деле, то у нас возникают вот такие подлые евреи, вот взяли, и еще празднуют уши Амана, да, и еще празднуют, едят эти пирожки, танцуют, там топают ногами и хлопают ладоши и так далее, и так далее. Вот они такие вот зверские и подлые. Не знаем, о чем идет речь, не понимаем. Поэтому вот в таких ситуациях нужно как-то нам искать и углубляться, задавать вопросы, искать предание и размышлять на эту тему. Давайте начнем про потоп таки потоп начнем с анализа или со сравнения двух отрывков как всегда и когда мы их прочтем с вами то мы увидим что мы в большой большой проблеме поскольку два этих отрывка они поставят перед нами эту серьезную очень проблему макс покажи нам первый отрывок уже есть и увидел господь что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их, но и же обрел благодать предачами Господа». В Еврейской Библии написана последняя фраза, вот такая, как там, но же нашел милость в очах Господа. Это важно, почему я это написал. Остальное более-менее совпадает, а вот эта часть важна. Потом, потом коснемся этого. Итак, смотрите, этот отрывок – предисловие к потопу. Перед потопом все что-то там происходило. И о чем здесь фактически говорится, да? Что человечество погрязло возле полностью. Весь помысел сердца человеческого зло во всякое время, и поэтому его следует истребить. Ну вот этот отрывок говорит об этом. Теперь давайте второй отрывок посмотрим. Макс, покажет, Где говорится? И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Это после потопа, когда уже земля просохла, они все подождали, вышли, Ной принес всесожжение, жертвы, и вот Бог вот это вот проговорил. Что происходит, смотрите, после потопа помышление сердца человеческого зло, То есть человек склонен ко злу, от юности тем более написано его, но именно по этой причине Бог не будет больше его уничтожать, посылать потоп, а наоборот будет продолжаться до скончания века и все времена года, и они тоже тоже потом скажем. То есть до потопа Бог смотрит на сердце человека, что оно зло во всякое время и что помышления сердца их были злого всякое время, и развращение человека велико, надо их уничтожить. Потоп проходит, все кончилось. Бог смотрит в сердце человека и говорит, зло от юности его, поэтому не буду больше уничтожать. То ли странное, странное на самом деле. И до потопа, речь идет о зле, и после потопа. Предмет рассуждения один, выводы прямо противоположные. В чем причина этого поворота? Что произошло с Богом? Или что произошло со всеми нами? Раскаялся, Бог. Не раскаялся видимо, мало ему было. Надо скажи. Я такое впечатление, что это все делалось для того, чтобы Для Земли. Человек это так себе, а вот, земля, вот она важна. А чем Земля-то изменилась с тех пор? Генофон. Генофон. Сейчас к генофонду доберемся, там сомнения большие. А что она сделала? Она просто покрылась водой, но не утопилась. Ее же не залили, что называется? Залили. Это я понял. По землю или кого? Человека? Тогда огнем. Ну ее бы не стало просто, да? А смысл в чем? Ну ладно. Как обновилась? Но оставил же. Сыны дойдем. Вот, Валы обновил генофонд. Но оставил же тех, кто там был, если взорвать землю, переселить людей на Марс, ну и куда-нибудь на какую-нибудь подобную планету, все повторится же. Все то же самое. Человек едет, зло, от юности. Да ну ладно, не будем. Тут чего угодно может. Давайте. Вот причина вот этого всего коренного поворота. То, что произошло, то, что мы читаем до потопа, потоп, и что после потопа, вот причина вот здесь. Вот именно в этом и есть тайна этого потопа. На самом деле, вот в этом коренном изменении соотношение, вы близко очень подошли, соотношение человека и мира, вот в этом вот и... Выяснив, почему произошел такой разворот вдруг, давай злой, давай убьем, Бог говорит, теперь говорит, злой, нет, никогда не убьем. Вот выяснив, в чем причина, мы поймем с вами поток. Итак, давайте начнем с самого начала и постепенно. Может быть, успеем, может быть. обсуждая. Вот тот стих, который мы с вами обсуждали, первый, шестая глава, который первый слайд был, шестая глава, там три было стиха, с 5, 5, 5 по 8. В шестом стихе есть одно очень... Непонятное или, можно сказать, крайне непонятное выражение, которое употребляет Тара по отношению к Богу. Чрезвычайно есть, да? Шестой стих, смотрите, шестой, да. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле». Что эти слова на самом деле означают? Означают ли они, что Бог разочаровался? То, что человек сотворил там... Потом, и, и то что люди стали злыми и так далее и решил их уничтожить это а что, Может, он умеет, который, он нечаянно том, что... у бога нечаянно бывает понимаешь, из-за я все понимаешь. да но на самом деле смотрите очень проблематично говорить к uh-huh. богу или употреблять когда мы говорим о боге такие вещи как раскаялся или покаялся или пожалел или разочаровался. Потому что ну пусть воскорбел, но давайте по-русски скажем, да? И раскаялся Господь за человека и воскорбел. Но разочаровался на самом деле, да? Вот скорбь в сердце — это и есть разочарование. Смотрите как. Что, он не знал, что ли, что так будет? Когда мы говорим о Боге в таких выражениях и терминах, то это, это крайне проблематично, потому что мы тут же мгновенно попадаем в такую дилемму, что либо Бог не всеведущий и безначальный, и он сотворил человек, Ильдар сказал, сотворил человек, хотел на земле. Хотел, как лучше получилось, как всегда. И что, что теперь? Либо он не контролирует, как со злом тогда, помните, уперлись все. Если не Бог сотворил зло, то кто? Значит, есть нечто, некто, кто может пробраться в эту вселенную, вопреки его воле или незаметно для него что-то сделать. Вот здесь также, что он не знал, что это произойдет, не знал, что это может произойти, Разве он не безвременный, разве он не знает, если он в, в как он этот предвечный совет по сотворению земли, и он говорит сыну своему, пойдешь на землю, и, и вот тебя распнут, и так далее. Это он же знал, что все это будет? Нет, нет, это дойдем до справедливости. Здесь чуть другое. Смотрите, фраза эта на самом деле является ключевой в понимании причин потопа, если мы не поймем эту фразу, не разберем ее, то э, очень сложно, то есть ниже, или ниже, да глубже, чем примитивный уровень, мы никуда не пойдем. Вот для того, чтобы понять смысл этот вообще с самого начала, надо рассмотреть главного персонажа потопа. Кто это? Ной. Ной или на иврите? Но... Псалмах в еврейской Библии, псалмах и во многих э, т, в этих писаниях э, пророков э, потоп называется, в русской Библии я не нашел, называется воды Ной или воды Ноаха. Тем самым, как бы подчеркивая, что именно Ной центральный персонаж во всем этом действии, во всем этом потопе. Итак, кто он такой? Бытие, 5 глава, 28-29 стихи, читай, Макс покажет, третий слайд. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек имя ему Ной или Ноах, сказав, он утешит, вот этот глагол э, на иврите, я туда вставил, поймете потом, утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. То есть Ламех произвел, родил ребенка, сына, и назвал его именем Ной, но и произвел это имя от корня Нагем. Нагем, которое здесь переведено как утешение. И суть Ноя в том, чтобы, и там он дальше говорит в чем, утешить нас от работы этой, которая там очень трудная, в трудах рук наших при возделании земли, которую Бог проклял. Что это означает? Это означает, как минимум, что Бог проклял землю до того, как родился Ной. И нет ли здесь связи, кстати говоря, когда мы читаем этот стих, с тем, что мы читали с вами. После потопа произошло. И не буду больше проклинать землю. Помысел человека зло от юности его сердца. Помысел сердца человека зло от юности его. И не буду проклинать землю. Значит, было время, когда Бог проклинает землю и сказал, больше не буду этого делать. Что такое проклятость земли? Когда Господь изгоняет Адама и Сару из рая это третья глава бытия сказано проклята земля за тебя третья глава 17-18 стих проклята земля за тебя терния и волчцы произрастит она тебе и будешь питаться полевой травою чуть позже когда Каин убивает Авеля проклятость земли еще больше усиливается это 4 глава, 11 стих. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы твоей, своей для тебя, ты будешь изгнаником, и скитальцем на земле». Поколение за поколением люди деградируют, моральный уровень людей полностью абсолютно падает, они отходят от Бога, и люди становятся все хуже и хуже. Например, о Ламехе, 4, 23 стих, 4 глава, про Ламеха сказано, «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голосу моего жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». То есть что говорит Ламех? Некий там человек причинил мне какой-то урон, и я его за это убил, а еще какой-то парень там что-то мне сказал неприятное, и я его убил. То есть получается, что всех, кто причиняет ему какой-то вред или причиняет ущерб, не знаем какой, моральный, физический, финансовый, какой угодно, он убивает. Причем не просто убивает, он это возводит в норму. Он говорит, вот так будет, я вот делаю, что я хочу. Этого я убил за то, что он мне там сказал что-то, этого за то, что он там что-то как-то посмотрел на меня. Таким образом, человечество деградирует от воровства Адама, когда Адам сорвал плод, который ему, по сути, на тот момент не принадлежал, он совершил это воровство. Потом сын его пошел дальше, убивает своего брата, но это чрезвычайное событие, оно, оно единичное, и Бог поступает с ним, мы знаем как. Потом проходит сколько-то поколений, и ломех, убивает уже любого, кто на него неправильно посмотрел, или что-то там чего-то его лишил, или чего-то там такое, какой-то урон ему принес. При этом он возводит это убийство в роль или в ранг нормы, нормально. Вот так будет всегда. Дальше, то, что Володя говорил. Следующий уровень деградации человека происходит дальше, и описан он так. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены». «Какую кто избрал?» Это 6 глава, 2 стих. То есть они вели себя как хотят, ни на кого не обращая внимания. Кто что захотел, тот и сделал. Захотел эту жену, взял. Захотел другую, взял. Не спрашивая, не договариваясь, ничего не происходит. Они просто считают себя вправе поступать так. То есть это стало нормой поведения в обществе. И земля проклятость земли увеличилась, земля деградирует еще больше. Это самое трудное место для толкования, когда про сынов человеческих, про ангелов, там есть три основных направления в толковании этого стиха. И одно из них самое, на мой взгляд, кривое, это часть иудейских раввинов, они считают, что вот эти вот сыны Божьи, это дети поставленных чиновников, царей, вельмож, князей там и, так далее, и так далее. И они брались себе в жены простолюдинок, которые были красивые, но такие безродные, без рода, без племени, вот такие вот, в общем, незнатные. И тем самым, смешиваясь с ними, они как бы допускали вот нарушение генофонда, кто сказал про генофонд, И таким образом все это деградировало и приходило в упадок. Это, мне кажется, вообще кривое толкование абсолютно. Причем не все, а небольшая часть только склоняется к этому. Вторая э ветвь, что ли, второе направление – это ангелы, которые, увидев, что люди, женщины красивы, они воплощаются в физическое обличие и берут их в жены и начинают с ними жить, тем самым через это становясь падшими ангелами, но при этом они не присоединяются к сатане, поскольку с самого начала за ним не пошли, но и не могут на небесах уже жить, поскольку они осквернены, и вот, вот такое вот непонятное их существование. Но это тоже, тоже не, не знаю. Я не, не знаю, какое правильное толкование совершенно, не знаю, кто мог бы это знать точно. Но здесь есть противоречие с Матфе, у Матфея, когда Бог говорит, на небесах не женщины и так далее. И ангелы, они бесплодны, без как без полы. Вот. Они бесполы И может быть ангел принимает, или вернее, мы знаем случаи, очень много свидетельств, когда ангел принимает некое обличие. В основном мы знаем почему-то обличие мужчины, почему-то непонятно совершенно. Но рисуют еще и ангелов женщин. И есть демоны, женщины, там, инкубы, сукубы, я не помню, кто из них какой. Один из них это вот похоти и разврата и приходит к мужчинам и так далее. Материализуясь там по ночам. И вот. И еще одно противоречие с такое оно, как бы, с вот этим толкованием в пользу ангелов. Состоит в том, что сразу после этого стиха там идет продолжение, если почитать в Писании, я вот его не выписал, но там написано, что э, сыны, вот где это, и тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены. Какую кто избрал, и следующий стих э, не, не, что-то там не вечно, Духу моему, быть пренебрегаемому человеками. Пусть будут дни, их там что дни, их 120 лет. То есть. Смотрите, после этой фразы, что вот они, Сыны Божии, берут в жены, тут говорится, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками. Можно предположить, а? Не знаю, можно, предполо... Подожди. можно предположить, что вот эти вот те, кто брал этих жен, они люди. Потому что они это делали, и Бог говорит, они совершали вот эти вот поступки, и не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. То есть можно предположить сделать связь этих двух стихов и сказать, что это люди такие были. Конечно, и из Полины, и из люди. Поэтому тут как бы не духовная, совсем, очень даже наоборот, очень даже физиологическое. И э, если еще раз говорю, связать эти два стиха, но ну, мы это делаем произвольно, это я вам сейчас просто говорю. вот если их связать и сказать, что они брали в жены, и ниже стих, не вечно духу человеками, то, наверное, это люди все-таки были. Так вот третья версия, к которой, которой склоняется большинство, в том числе и большинство святых отцов, э, говорит о том, что это были дети третьего сына Адама и Евы, Сифа. Когда Каин был отвергнут и ушел. Бог его туда вот убрал от своего. Он отдалился от Бога. Абсолютно, полностью отошел, абсолютно ушел. Авеля он убил. И больше у них сыновей не было. Ну, дочери там, за кого они замуж выходили. И тогда написано да «И пошел Каин от лица Господне и поселился в земле Нот». То есть он полностью отошел от Бога совсем. И написано, 4 глава 25 стих. И познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла имя ему Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. И дальше фраза: Тогда начали призывать имя Господне. То есть считается, что. Сыны Божии ⁇ это род Сифа, который избрал жить по законам Божьим и в полном согласии, в гармонии по воле Божьей. А дети человеческие ⁇ это потомки Кайна который избрал совершенно иной путь и ушел, удалился от Бога, и они были на отдалении. Каин первый начал строить города, первый поставил ограду, но в то же время там много чего каиниты сделали, они первые железо начали ковать и изготавливать оружие, и музыка зародилась у каинитов в том числе, и так далее. Много чего там было, но дети Сифа какое-то время жили по воле Божьей, потом они обратили внимание на дочерей Каина, соблазнялись, начали брать их в жены, и тем самым что происходит? Потомки Сифа или народа Божьего соединяются духовно и физически с потомками Каина, зло смешивается еще больше с добром, и тем самым зло проникает уже во всех людей, потому что кайниты, они были склонны, и яцерара, Злое начало преобладало настолько, что я церков практически у них там не, не, не имело места быть. Ну, разумеется, оно было, как у всех людей, но в таком подавленном состоянии. А у Сифа, у потомков Сифа, наоборот, я церков доброе начало преобладало, они шли за Богом. А тут происходит смешение до всех людей до такой степени, что Бог раскаялся, что сотворил человека. Это заключительная стадия растления или э, проклятости Земли. Итак, что такое пробность земли по отношению к человеку? Понятно это? Это свойство земли наказывать человека за его плохие поступки, не давать ему урожая за его преступление. Причем не просто, что там растут сорняки, они у нас сегодня растут. А дело в том, что земля, после того, как человек сажал семена, на этом поле вырастали только колючки. Ну, только дурман там, я не знаю, или сорняки. Как бы человек ни старался, он не мог получить от земли урожай тот, тот, который бы давал ему пищу для жизни дальше. И чтобы быть хорошим или успешным фермером или агрономом, в то время мало было знать, когда сажать, поливать, когда собирать, когда... Не собирать, надо было еще быть совершенно нравственно очень высоким человеком. Духовно очень высоким человеком. Поскольку Земля реагировала на духовное, нравственное состояние человека. Реагировала настолько сильно, что переставала давать ему силы. А про это даже мы в сказках с вами читаем. Там какой-то товарищ, который был он Муромцем, или кем-то там Поповичем. Помните мультфильм последний? Там матушка ему через эту девочку передала кулечек земли, потому что он без земли был бессильный, помните? Она, это корреспондент, поехала. Вот. Но тут, конечно, мультфильм смешно, но тем не менее, как во многих очень сказках, Понятно, что это язычество, но где-то корни, мать, сыра, земля и все такое, она давала силы, защищала и так далее. А, вот это было Бог таким образом, потем дальше поймем подробнее: Бог таким образом сотворил Землю, что она воспринимала и реагировала, отвечала на нравственный уровень, на духовный уровень или на, на, на нравственное состояние человека в тот момент. Это одно из а, с, а, выбора. Это вот тот же самый выбор: добро и зло, свет и тьма, жизнь и а, смерть, или благословение и проклятие. И здесь точно так же. Если человек был в достаточно хорошем состоянии духовном, земля производила его все его плоды, неимоверно просто как сейчас помните, было недавно писали, ну как недавно, лет 10 назад может быть, пробуждение в каком-то в каких-то странах, там островных и там морковка у них с метра вырастала ничего они не делали, Туда народы толпами ездили паломники посмотреть они просто втыкали чуть ли не палку в землю и тут же вырастало, ну и тут же вырастало дерево, сажали обычные семена привозили обычные семена, проверяли землю, брали анализы на химический состав прочее, прочее, сажали обычную морковку, вырастала метр и, и вот и арбузы такие, вот патиссон и вот такое вот все там какое-то время было и это уже чудесное время было короткое очень но вот такое благословенное скажи да всего касалось всего. все что смотрите земля сама по себе куда очень ярко то есть сейчас мы говорим о силе земли потому что э, мы говорим о посаженных каких-то вещах то что земля производит непосредственно но вот это вот состояние от э, Чувствование или ответа реакции Земли как таковое. в данном случае в двух контекстах. Земля как земля, куда мы сажаем и от нее получаем урожай, первое, то, о чем я говорю. И земля как мир сотворенный, там все, и растения, и животные, и все-все-все остальное. Тоже, тоже, тоже реагировало все. животными мы там, а, скажем... Да, но, а, но, а... Но она и была, да. Она и была проклята. Но на самом деле это это состояние Земли не проклятие. То, что она реагировала на человека, это не проклятие. Это дальше дальше разберем. Итак, смотрите, что происходит дальше. В период от изгнания из сада и до потопа, еще раз скажем, человек обладал огромнейшим влиянием на Землю и на то, что на ней происходило. э, на которой он жил. Что касается животных, то здесь такая есть, э, ну, как его назвать, предание, давайте назовем версия, что ли. Когда Адам, то есть Адам был последним творением Бога, ну, не считая Евы, давайте скажем так, а человек был последним творением, и, по сути дела, он был младшим. Да, если взять иерархию или порядок сотворения всего, сначала там земля, потом там космос, светило, то все моря, океаны, растения, животные и человек. А в Библии есть духовный закон, и в жизни, и в Библии он написан, что младший без всякого прикословия благословляется старшим. То есть получается, что творение человека было последним в завершающей цепочке творения всего, и Адам, человек, был младшим, и однажды животные, весь мир, по сути, пришли к Богу и сказали, так не пойдет. Потому что почему ты нарушаешь закон, смотри, он самый младший, почему мы должны все ему покоряться и служить. И начали как бы там свои права там что-то предъявлять. Ну, Бог сказал, я так решил, так будет, он самый младший, но он самый, как бы сказать, верховный, в общем, самый главный, грубо говоря. И поэтому вы будете ему подчиняться и служить. И животные смирились куда деваться, искали хорошо, и все смирилось, и солнце, оно там жгло человека и поначалу как-то, и так далее. Все смирилось, все, и пришло в гармонию, в в то состояние гармонии, в котором дальше пребывало в саду. Это еще до рождения, то есть до, когда Бог только начал творить человека, вот это все происходило. Потом что происходит? Мы знаем с вами, живет Адам один день в саду, не удерживается, падает, и когда он упал, Все творение опять пришло к Богу и сказала, слушай, так вообще не пойдет. Мало того, что мы смирились, потому что он младший, и служили ему, ладно, ты сказал. Но теперь он, посмотри, что он сделал, он грешник, он весь мир опрокинул в грех, отдал власть над этим миром, где мы живем, нечистому, и теперь нечистый имеет власть и над нами, и над всем остальным, он как князь этого мира, и так далее, так далее. Ну, об этом мы сделаем отдельный семинар по поводу нечистого и всех этих дел, и что мы не согласны ему служить? И Бог опять смирил, но тем не менее какие-то вещи остались: происходили землетрясения, там сходили с сели, наводнения, лавины там сходили, животные стремились там как-то укусить человека, комары и прочее, прочее. Вот, то есть человеку приходилось. В побеждать, что ли, побеждать весь окружающий мир для того, чтобы завоевать право победы и что-то получить от него. И отсюда же вот мы не будем ждать милости от природы, а вот пойдем и... Понятно это, да? Что произошло в животном мире? Там эти хищники появились после убийства, когда Каин убивает Авеля, пролилась кровь в землю, и вот тут много чего перевернулось, и животные посчитали вправе убивать, потому что не надо было уже есть траву, можно было кого-то убить и и съесть, и так далее. Так вот, в саду, когда жил Адам, он имел абсолютное влияние на все творение, которое Бог знает, на всю Вселенную. То есть получается так, что Бог, представьте себе родители, кто у кого есть, что когда, ну это такое сравнение, ну ладно, мужчина, и кто, кто мужчины понимает, когда едет за рулем, то рядом сидит пассажир, и представьте, ребенок сидит, и он смотрит, и в таком возрасте мальчики, когда всем хочется порулить. И здесь Бог берет этого ребенка и не на колени себе сажает и контролирует, а сажает на свое место, что касается в отношениях с этим миром, с этой вселенной. Человек рулит буквально вселенной и может делать все, что он захочет, все. И вот эта взаимосвязь земли и человека, она была как инструмент для того, чтобы человек творил. И мы с вами говорили уже, что познав на уровне даат, Проникнув в суть этого чего-то, Растение он выращивает в сад, животным дает имена, женщину мгновенно тут же появляются дети и так далее. То есть, и вот эта связь с землей она была как бы необходимой для того, чтобы человек творил мир так же, как Бог. Бог, конечно, человек не может сотворить его из ничего. Бог, вернее, человек не может из ничего, Бог только может сотворить из ничего, но человек может творить из того, что Бог уже сотворил, понятно это, да? Человек мог управлять, абсолютно управлять, теперь, когда все это закончилось, когда человек упал, когда все это прекратилось, когда убийство произошло, и вот это все, о чем мы говорим, после изгнания Израильского сада, человек не мог уже так управлять миром, как в саду, Сад был взят от земли, и многие ищут его до сих пор, и не могут найти, и не найдут. Но влияние все же осталось. В какой-то степени взаимовлияние земли и человека, мира и человека, оно остается. И поскольку человек вел себя недостойно, это влияние выражалось в проклятии а не в благословении. Если бы человек был достойным, то вот это влияние, взаимов, взаимосвязь человека с землей, она выражалась бы в благословении. Вот такими морковки и прочее, прочее, прочее. Но поскольку человек упал, опустился и был недостойным, то это влияние было в проклятии, а не в благословении. Земля не давала силы, произвращала ему, как их там, волчные колючки. Вот. Теперь мы можем понять, что говорил Ламех, когда у него родился Ной или ног. Вот вернемся к третьему слайду, Макс, можешь поставить? 29 стих. Ламех говорит, а он будет нам, я уж потерял, он утешит, и нас в работе нашей, в трудах рук наших, при возделывании земли, которую проклял Господь. На иврите этот глагол, я не знаю, как он произносится, на самом деле, Володя собирался учить, но дай Бог нам скажет потом, или кто-нибудь. Кому надо иврит в синагоге 150 рублей в час, можете изучать. Так вот, «зэ» — это, я так понимаю, артикль, «ин хамену". слово употреблено или взято из понятия «не Какое значение у этого слова, это очень важно, какое значение у слова «нихама» или «нихама», «нихама», скорее всего, оно употребляется в выражении велим, — «утешение скорбящих». Например, когда, не дай бог, у человека умирает родственник, то друзья и близкие приходят к нему, чтобы его утешать. Вот теперь отличие некоторое от нашей культуры на Востоке У нас сейчас не принято, чтобы там ваш широкий круг людей приходил к родственнику покойника, который потерял близкого, чтобы его утешать. У нас не принято. Приходят навестить, отдать дань уважения, принести цветы, деньги дают на похороны, слава богу, что дают еще кто-то, это хорошо. Но как таковое, вот на Востоке до сих пор осталось, в Средней Азии осталось, я знаю, там есть бабушки, которые войдут, войдут, кричат, которые собираются, все сидят и плачут, разрывают, там вот это посыпают, да, видел, голову пылью посыпают, одежду не разрывают. Мужчины и женщины кричат, они отдельно сидят, женщины специальные, они кричат. Там, ай, на кого ты нас оставил, ой, как мы будем теперь, я не знаю, тажистские как то но ну, войдут, точно кричат, и голову посыпают, иногда вот так бросают просто вверх. И вот это все, как бы пыль эту прах. Мужчины, да, сидят, просто сидят. Вот у евреев то же самое есть. То есть, когда приходят близкие, родные утешать человека, который потерял кого-то любимого или там, родителя, непонятно, неважно кого, они не пытаются его взбодрить. Не говорят ему, Ой, пойдем куда-нибудь в Макдональдс, или пойдем потанцуем, ты отвлечешься, тебе просто надо отвлечься, отдохнуть, расслабиться. Они не пытаются его увести от этой проблемы, не пытаются показать, что да все нормально, просто тебе нужно вот как-то с нами побыть, и мы тебя сейчас... Нет. Они садятся рядом, настоящее утешение, настоящая нихама, садятся рядом и примеряют Человека, который потерял кого-то с реальностью смерти. Они не говорят, что фигня, это так случайно произошло, это, но ну, ничего, не переживай, он сейчас в лучшем мире, там, пойдем, пойдем повеселимся, и тебе станет легче. Нет, они говорят, да, так бывает. Жизнь устроена так, мир устроен так, есть смерть, и мы теряем кого-то. И это нужно просто принять. И они сидят молча, они сидят вместе, и человек понимает, он не один, он не остался у гроба один, у русских такой есть. Обычай. Всю ночь там родственник должен угробо сидеть. Вообще сдохнуть можно, не понимаю вот этого никогда, но в общем, приходится, наверное, всем это делать, кто по российским традициям хоронит, по русским. Но, в общем, лучше сразу похоронить, на следующий день. Ну вот. И эти люди приходят, и они, человек понимает, он не один. Вот есть друзья мои, близкие, вот, близкие люди, которые вместе со мной разделяют У горечь этой утраты. Они вместе со мной сидят. Они, да, обычно скорбные очень лица делают. Кто на кладбище, вот мы работаем, там, кто сталкивался с сейчас, ну ладно, долго сказать. Эти люди, которые берут на себя ответственность за хоронение, агенты так называемые, у них профессионально скорбные лица. И профессиональная фраза. Мы сделали все как положено. Вам понравится. Но а ребята делают свою, свою работу и деньги за это получают. Слава богу, за них сейчас можно вообще не ходить на кладбище. Знаете, человек умер, вы звоните, сходили в больницу, получили справку о смерти, что он не убит и что вы его не придушили подушкой. Врач выдает справку. Все, звоните агенту и дальше вам принесут даже видео и покажут, как это все происходило, если вы не хотите никуда ходить. Они сделают все и в морг, и без морга, оденут, на, накрасят, в гроб, в венки, в ленточки, Все. И могилку выкопают, очень аккуратно копают, все здорово, и, и вот так будут стоять с вами рядом. Мы сделали все как положено, вам понравится. Такая я слышал не один раз. И вот эти родственники сидят рядом со скорбящим, и они не утешают его отвлечься, а примиряют скорбящего вот с этой действительностью. Вот это утешение Нихама, это примирение с существующими фактами. Вот так устроен мир. И нарекая своего сына Ноем, Ноах от Нехама, Ламех хочет, чтобы Бог примирился с тем, каков человек на самом деле. Что человек неправеден. Он говорит, это даст нам утешение. То есть Нох принесет нам примирение с Богом. Через этого человека, через нога Бог смирит, ну как бы не смирит, а уменьшит требования и всю строгость предъявляет, или высоту требований к человеку, который он предъявлял, с котор... и по тем критериям, которым он творил человека. Бог, может быть, не будет слишком там, выс... такой уровень морального, такой высокий уровень предъявлять к человеку и примириться с тем, что человек немощный, да, вот он, он такой. И, может быть, наша жизнь на земле станет легче, потому что невозможно существовать. Но он как бы, как бы Ламех говорит Богу, называя Ноя, ну, примирись, Господь, посмотри, как тяжело жить. Мы уже не можем больше, мы умираем, не требуя от нас слишком многого. Пусть силы нашего влияния будут уменьшены, силы, которые мы влияем на землю, просто уменьш этот, вот, вот эту вот степень, и иначе проклятие, которое на землю возрастает, и жить уже вообще невозможно становится на этой земле. Иными словами, человек не справляется с тем гигантским помазанием, на нашем языке, если сказать, с гигантским количеством или объемом благодати, которую Бог дал ему, и теми силами, которыми Бог наделил человека. Представляете, если бы сегодня Адам не согрешил, и мы после рая, он бы вошел в в мир, и как бы мы сегодня могли жить? Не представляете? Никто не представляет. И поскольку человек не смог справиться, а силой обладал, а моральный уровень и духовный уровень был достаточно низок, то все, как человек влиял на мир, весь мир, все мироздание, ну, по крайней мере, Земля, как минимум, они шли к катастрофе. Абсолютной катастрофе, абсолютной. Сегодня это то же самое происходит. Говорят, мы точку невозврата прошли в 1962 году, но мы техногенно убиваем Землю, используя технические средства, человек тогда убивал ее за счет своего духовного несовершенства и морального разложения то есть полной аморальности. Духовно и мир катился в пропасть. Если бы Бог не вмешался, не навел потоп, то тогда мир бы просто умер, разрушился, или извратился настолько, что перестал быть бы миром Божьим совсем. Поэтому действие потопа на самом деле явилось не столько наказанием, или как наказанием, так и милосердием, потому что Бог остановил разрушение Вселенной, на когда навел потоп. И в стихе так, 6 глава 5 «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и сказал Господь, истреблю человека с лица земли». Это вот первый отрывок, который мы читали с вами. Смотрите, во всем этом отрывке употребляется имя Хашем, Господь. И во всем при описании потопа только используется одно имя Хашем. А мы с вами уже говорили, что это э, четырехбуквенное имя, которым евреи заменили четырехгроматон, четырехбуквенное непроизносимое имя заменили Хашемом, то вот это имя э, – это Бог милосердия, а не суда. И Хашем имеет отношение только ко второму Адаму, Адаму духовному, Адаму не э, вот этому материальному, не тот, который управляет этим миром, а который космос сам в себе. У нас с вами нет проблем, мы с вами не различаем имена Бога, если специально не начинаем изучать их. Когда мы читаем с вами Библию, сейчас никто не вспомнит, что там написано на самом деле, Бог или Господь, потому что для нас это синонимично. Бог, Господь, Творец, Отец, для нас это все синонимы, ничего не значащие. Но у евреев это все различается, как мы говорили с вами о языке. И когда Господь, когда Бог, когда Творец, когда Всевышний, это показывает на ситуацию, в которой Бог относится к человеку и взаимоотношения человека с Богом в той или иной ситуации. Теперь дальше пойдем. Смотрите, когда мы с вами поняли, что такое имя Ной или Ног, как оно связано с понятием Нихама или Утешение, или примирение, то мы можем лучше понять 6 стих, который говорит: И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбил в своем сердце. Мы опять здесь встречаемся с неправильным переводом. На иврите это выглядит следующим образом: Ва енахем. Ва это предлог И, или ничего-то, Союз, И, что ли, что это такое, что за часть речи, И. Союз. И примирился. Утешился, то есть по-другому, Господь, с тем, что Он создал человека на земле, и человек стал вот таким. То есть Он не раскаялся, Он примирился и утешился через Ноя. Абсолютно не зря и совершенно назван так, совершенно не зря. Бог примирился, что да, человек ограничен что да, невозможно там было добиться от него высокого уровня духовности, развития морали, следования за Богом, послушания особенно, что да, человек вот он такой, не в состоянии справиться с этой силой, которую Бог ему дал и наделил его громаднейшей силой. Нет другого существа, как после Бога, кто обладал бы таким влиянием на мир, возможностью творения этого мира. И, и ситуация требует вмешательства, исправления. И для чего? Чтобы уменьшить силу влияния человеческого существа или внутреннего состояния человека на Землю и уменьшая уровень влияния человека на мир, чтобы не разрушился мир. И Бог примиряется с тем, что человек таков, какой он есть. И поэтому Он в сердце воскорбел. Ну, опять же, мы говорим о Боге в человеческих терминах, чтобы хоть как-то нам объяснить, как это все там происходило. Почему Бог воскорбел? С одной стороны, конечно же, Он есть Бог-любовь, и Ему жалко вот то, ту цивилизацию, которая развелась до потопа. С момента сотворения, изгнания из рая и до потопа. Там была целая цивилизация, которая развивалась и весьма-весьма успешно. Ему жалко людей было. Но еще, или может, прежде всего, потому что он был вынужден отнять эту силу у человека. То есть он делает человека более толстокожим, грубым, нечувствительным и неспособным влиять и не обладающим этой силой. И Богу чрезвычайно жалко что Он вынужден лишать этого человека, потому что это небывалая, необъятная, неимоверная сила, которая направленная правильно, которая могла бы такой мир сотворить, который нам, вот мы смотрим с вами, даже жалкое подобие, какое же говорю, подобие про этого аватара, видели, какая там красота? Вот что могло бы быть, да, и он вынужден отнять эту силу, или что то же самое… Он сделал землю невосприимчивой к этому уровню влияния человека. То есть это еще один шаг на пути сокрытия божественного света или божественного лица вот в этом нашем нижнем мире. Первый раз он вынужден был сокрыть, когда Адам съел плод, когда выгонял из сада. И теперь еще раз. То есть уровень земли понижается, или что то же самое, шхина, или присутствие Бога в этом мире уменьшается, значительно уменьшается, свет поднимается, отходит от этого мира. И, конечно, Бог скорбит от этого, потому что в Эдемском саду, когда Бог только сотворил человека и поселил его там, и написано в человеческих опять образах, приходил к нему в прохладе дня, чтобы беседовать и так далее, присутствие Бога в раю было абсолютным, Бог был полностью, ну как, присутствовал в раю вместе с человеком, и человек с ним общался. Когда человек согрешил и съел плод раньше времени, это было, был, мир был приглушен, и он говорил, помните, рассказывали, он был загустевал, еще больше сделал Адам шаг неправильный, он еще больше приглушен был, притушен этот свет. И вот еще раз теперь то, что произошло с человечеством вообще, после потопа свет божественный, присутствие лица божественного, оно было взято еще больше от земли, этот мир еще более стал сумрачным в этом отношении, и присутствие Бога стало совершенно неявным здесь, и Бог скорбит, что он должен лишить человека этого света, наслаждения этим светом, смысла его, по сути дела, сотворения и жизни. Стих 6, глава 6-7, «Их сказал Господь, истреблю с лица лица земли человеков, которых я сотворил, ибо я раскаялся, что создал их». Вот этот перевод слова «раскаялся», «не хамти», тоже неправильный. Точно так же, как и в предыдущем стихе, когда он расчаровался там. Надо было перевести «потому что я утешился, я примирился с тем» что такие уж они, эти люди, есть, потому что я их сотворил. Но вот они такие. То есть он не раскаялся, не воскорбел, а примирился, и вместо раскаялся примирился, вместо воскорбел утешился. Вот смотрите, еще один замечание. Тот факт, что божественный свет или присутствие Бога отнимается от этого мира, не значит, что человек приближается к животному. Совершенно. Человек остается на том же расстоянии биологически от животного, Как и был, весь мир как целое становится более сокрытым, но границы между человеком и животным внутри этого мира не нарушаются. Итак, в чем состоит путь исправления, который Бог реализует? По сути, для изменения структуры влияния человека на этот мир или связи человека с этим миром происходит определенное изменение структуры самого человека внутри При этом Бог уничтожает поколение как вид или как класс. Ну, это некорректно очень, но тем не менее, как по-другому сказать. Вот тот вид человека, который был выведен, произошел от Адама, Бог уничтожает этот вид полностью или как класс стирает просто его. Поскольку люди были неисправимы, и он берет ноя, как бы то, что ты сказал про генофонд, ноя для выведения новой породы. Но очень большое сомнение в этом. Дальше мы с вами посмотрим. При этом Бог заранее, уже после потопа, ограничивает человеческие силы, духовные, силу влияния на Землю. Как бы Есть такой термин, кто занимался электроникой, загрубить систему или схему. То есть очень чувствительная схема, и она вот как микрофон, чуть-чуть он заводится тут же, надо загрубить, чтобы он был менее чувствительным. Вот то, что произошло с землей. И по сути Бог вмешивается в структуру функционирования всего мира. Он эту структуру разворачивает и меняет. И новая порода человечества праотцом или там начальником, который является Ной, она уже не будет никогда иметь таких сил, чтобы разрушить мир. Поэтому Ной является не причиной спасения, а объектом, то есть Он нужен Богу. Он Ной спасен не потому, что он такой хороший, а потому что он нужен Богу для того, чтобы начать новый новый виток, новое развитие, новую цивилизацию. Почему? Мы мы читаем с вами в Писании, что Ной был праведником, но Ной был другим праведником. Если Авраам, будучи праведником, у него хесит, мы с вами говорили, он отдает, он сеет хесит вы, сейчас не буду повторять. Вы помните, что это? Помните? Ну, особенно Володя хорошо помнит. <свят> Повторяет каждый день. <свят> а, так вот, хэсид — это распространение, отдача. Это экстравертность некая. Авраам шел и учил народы во время строительства Вавилонской башни. Он учил о едином боге, монтеизме. Зачатки были монтеизма. Помните, говорил, шатер открыт с четырех сторон, приходите все. Авраам все время учил, учил. И он все время шел и приносил в мир это спасение, приносил в мир понимание о Боге. А Ной что делает? Он ничего не делает. Ной сидит и ждет. Мы видим, что, по сути дела, Ной не заслуживает никакого спасения. Он должен был бы быть уничтожен, как все. Если бы Господь не вмешался, то Ной попал бы тоже под потоп этот, и погиб, и умер, и весь мир был бы разрушен. Но Бог проявляет к Ною особое милосердие или благодать, как написано в русской Библии, и спасает его, чтобы из него начать новое человечество. И от Адама до Ноя человек постоянно деградировал. Ну, конечно, были хорошие какие-то вещи, но мы берем в целом как тенденцию. Мир деградировал, падал, рушился, и и это происходило постоянно. И преступление, уровень преступления увеличился. А поскольку земля воспринимала духовный уровень человека, то она разрушалась от того, что люди делали и творили в мире. И мир шел к своей абсолютной и полной погибели. Предание говорит, что во времена Еноха треть суши ушла под землю. Фу, под воду. Была затоплена. Треть материка или треть континента. И Вода была избрана для исправления или наказания и исправления всей ситуации, поскольку вода является духовным состоянием или вообще связана со Святым Духом. И человек мы пьем, да, Дух Святой, мы пьем воду, Дух Святого, входим в реку, Духа Святого. То есть все, что говорится о Духе Святом, связано с водой. И поэтому вода была... И потом был единственным, с единственной возможностью как бы переломить эту ситуацию, изменить ее, развернуть и направить по другому руслу. Давайте попытаемся посмотреть, какие же преступления были на земле, из-за чего произошел потоп. Шестая глава, 12-13 стих, Макс покажет, четвертый слайд. Перед потопом ситуация описывается. «И воздрел Бог на землю, и вот она растленно». «Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле, и сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо ли земля наполнилась от них злодеяниями». Или Хамас там, вы видите, я объясню потом, что такое Хамас, чтобы не писать заново этот стих. Вот в русском переводе абсолютно теряется структура этого текста, поскольку э, есть... На иврите есть два ключевых корня, из которых происходит глагол, происходит в той или иной вариации слова, которые создают структуру этого небольшого отрывка, и они как бы саму структуру текста задают. Когда мы читаем, ничего не понятно. Ну, злодеяние, ну, растление, ну, у нас сейчас тоже есть и педофилия, и, и много чего есть, почему потопа нет, что такого происходило. Вот эти два понятия «хамас», первое, которое я написал, и второе понятие «шахат», они Что они означают? Давайте сейчас разберемся. Хамас обычно переводится как грабеж или злодеяние. А в еврейской системе понимается как преступление, которое не рассматривается как преступление. Сейчас объясню. Система правосудия, и как он называется, по которому сажают, статья чего-то там, Уголовного, уголовного кодекса, они разные, да? разные в разных системах, в нашей по-другому, поэтому попробуйте понять эти примеры, ну даже не примеры, а смысл, который. Смотрите, есть ситуации, когда совершается преступление, но оно не рассматривается, не судится как преступление, например, украсть у человека такую сумму, за которую не сажают, за эту сумму она не дотягивает до, того, до той границы, когда административное правонарушение начинает переходить в уголовное. И там штраф могут наложить, там чего-то лишить, лицензии какой-нибудь, но в тюрьму не сажают, понимаете? У нас тоже такое есть. Вот это вот Хамас. Есть, например, такие вещи, когда человеку ну, насильственно что-то продадут. Он не хочет это покупать, но ему что-то впаривают, и он вынужден за это. В Советском Союзе многие из нас жили, да? Кто помнит период дефицита при Брежневе, вот в тот период? Знаете, дефицит для младших, объясняют, да? Что это такое? Это товары, которых не найти днем с огнем. И искусственно, либо естественно, они вот создают ажиотажный спрос. И когда мы приходим в магазин, кто помнит в советское время, и хотим купить консервы сайру особенно, да, такие вот продавали, и там тичье молоко, или сгущенку, или там нечто такое, то нам еще дают, например, там перловку, или кашу какую-нибудь овсяную, там с... Да, консервы или капусту морскую сейчас мы ее дорогая раньше плевались и она была ее никто не берет заваленной прилавки кто ходил в этот в океан заваленной прилавки морской капустой но если хочешь купить чего нибудь какую-нибудь селедку хорошую вот тебе в нагрузку дают эту, это преступление самое, что ни на есть, настоящее преступление. Задумайтесь, покушение на вашу свободу, на вашу личность, на вашу волю, на все. То есть вы как раб, вы приходите, хотите селедки, купи овсяную кашу, которая никому не нужна. И ты же не просто ее дают, чтобы очистить полки, на тебе еще каши, там поешь с рыбой, ты заплати за нее, а я бы ее никогда не купил, на кой она мне. Это вот и есть Хамас. При этом это все, почему Советский Союз рухнул? Не только из-за этого, но в частности, при этом это все государством приводится в норму. И это преступление, мы улыбаемся, на самом деле, с Божьей точки зрения, это чрезвычайное преступление. Или, например, у человека что-то отнять. Вот, но ну Это уже больше, наверное, период реке-то там. Машина понравилась, кто-то там из-за границы привез, а у братьев местных нет такой. Они приходят и заставляют тебя эту машину продать. По сути, отбирают машину, но дают тебе какие-то деньги, пусть даже по стоимости этой машины, пусть. С квартирами так было. У нас соседа куда-то исчез сосед, бедный, жил, жил. Помните, я рассказывал про его отца, который космонавт, синий голый, ходил по подъезду, а потом на, на балконе труп стоял несколько. Помните, я рассказывал? И его сына. Раз, его куда-то он исчез, и там поселилась какая-то семья. Ну, такой крепкий парень, лысый чуть-чуть. И его там жена. То есть забирают квартиру насильственно, при этом дают деньги. Ты получил деньги, да? Ну, значит, ты ее продал. И это, и это тоже возводится в ранг. Но ну, у нас такого нет. Государство иногда прибегает, забирает, как у Гончарова, забирают дом и дают себе деньги, которые не соответствуют стоимости, потому что федеральная трасса, еще что-то. Тоже по сути, это во всех странах, я знаю, такая штука есть. Тоже по сути преступление. Но ты же вложил в этот дом душу. Что такое стоимость участка и стоимость строения? Это же ничего, а сколько ты вложил туда, сколько там прожито, детей выращено и прочее. Как это можно купить? Вот вот такие вот вещи. И смотрите, почему это является преступлением, почему за это Бог уничтожает все. Потому что в таком обществе, которое принимает преступление как не преступление, нет покаяния. Если вы не считаете это грехом, или преступлением, вы никогда не будете за это каяться. Это значит, что вы будете жить всегда и дети ваши, и внуки, и все остальные. А будет усиливаться по закону, да. И поэтому, если все считают, что поступать так можно, никакого импульса к покаянию человеку никогда не возникнет. И поэтому уничтожается все. Понятно, что такое Хамас, да? Это самое страшное преступление, которое только может быть. Самое страшное растление, не, вернее, это не растление, это вот извращение, злодеяние. Вот. То же самое, например, да, можно сказать, примером, там, город Садом. Я вам уже рассказывал, когда мы говорили про Лота. Главным преступлением садомлян было не то, что они совершали грабежи, насилие, что там еще у них было всякие извращения, грабили, убивали, насиловали, особенно у них это сексуальные извращения страшные были и так далее. Не в этом смысл был уничтожение Содома, а в том, что они все, жители, считали это нормой. Они считали, что это нормально. И Лота даже сделали там судьей, поскольку он в воротах сидел. Он был праведником, но вот таким праведником. Он ничего не мог с этим сделать. Там в Содоме был Лот, Садом и Гамор Лот был, а до потопа был Ной. Ной точно так же он не мог. Они молчат. Они молчат, сидят, каждый в своей праведности, они не в состоянии изменить общество. А праведник судится не по собственной праведности, а по тому, как он влияет на окружающих. Злодей судится по своим злодеяниям лично. Вот ты злодей, грехник, грубо по-нашему. Ты судишься за свой грех. Праведник не судится, не избегает суда, потому что он лично праведен. Нет, не думайте, кстати. Это очень серьезная штука, которая многих может подкосить, но не думайте. Праведник судится потому, как он влиял на окружающих и как он привнес эту праведность так, чтобы изменить и улучшить мироздание или тот удел, который ему дан. Потому что ему даны очень серьезные силы, которые могут изменять все, что вокруг, если мы действительно живем. Мы часто это говорим, проходим мимо, являть Христа. Вот что это по-другому. Мы должны являть Христа своим бытием, своим, своей жизнью, своим отношением к этому миру, к окружающим, к людям, к ситуациям, к проблемам, к боли, ко всему. И люди должны увидеть в нас этого Христа, которого мы должны являть. Это, вот так мы будем судиться. Но если я, дальше об этом поговорим подробнее, сижу один в своей праведности, а мир вокруг занимается грабежами, насилием и там еще чем-то, а я вот сам праведник-праведник, то меня будут судить как злодеи. Ну, это уже я сказал, не преувеличил, наверное, может, не как злодеи, но будут судить. Понятно это, да? Так вот. «Конец всякой плоти пришел пред лицом мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». Хамас. Вот это злодеяние, это Хамас, самое страшное преступление, и мир можно только уничтожить. Там нет предпосылок к покаянию и никогда не будет. Есть еще другой вид греха, шахата, о котором я говорил, тоже присущ поколению допотопному и название тоже употребляется несколько раз в этом отрывке, это слово «шахат» означает искривленность или растление. Растление – то есть искажение истины. Но «хамас» – это преступление против человека, шахад преступление против Бога. Когда мы с вами знаем истину Божью, но берем ее и искажаем, как нам выгодно, мы воюем приступ... мы, э, против Бога. Вот это растление или искривленность изменения – это и есть шахат. Например, идолопоклонство, различные виды скотоложества, гомосексуальность, инцест и так далее, так далее. То есть Бог установил некие законы существования людей, соединение мужчины с брак только между мужчиной и женщиной. Вот теперь люди берут, начинают производить это с животными, и мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, или с родственниками ближайшими, что запрещено абсолютно. То есть это покушение на божественную истину, искривление этой истины. Поэтому сейчас это очень сильно развито. Мы знаем, в западных странах гомосексуализм принимается, и церкви принимается, искажается Писание. Святой поцелуй, приветствуйте друг друга, Павел говорил. Но святой поцелуй заключается в чем? Есть народы в Средней Азии, например, отчасти очень сильно развиты на Кавказе, когда мужчины при встрече целуются, не в губы. Я, насколько я знаю, сколько я переживал это все, они целуются в щеку. Это просто я рад видеть тебя и выделяю тебя вот из всех, я тебя обнимаю, и мы с тобой в щеку поцеловались. Признание, да, да. В чем святость этого поцелуя? Там нет желания, нет вожделения, нет желания обладать. Хотите анекдот еще один из синагоги? Мужчина, что вы смотрите на меня? Уберите от моего тела ваши мысли. Вот вот что такое вожделение или поцелуй не святой, когда у меня внутри похоть и желание обладать, даже если я целую щеку на Пасху три раза, то если у меня внутри желание обладать, то это не святой поцелуй, а это самый настоящий блуд. Поэтому я думаю, что в Европе будет все плохо. Все, и в Америке все очень плохо кончится, поскольку это искажение божественных истин и возве, или утверждение их в, в, в норм, да. Да? Почти, да, да. И причем писание искажают и под это подводят, что и писание для гомосексуалистов и так, далее, и так далее. Так вот, как в ситуации с Хамасом, шахат обозначает вот эти преступления, которые считаются в некотором смысле нормой, а сейчас они законодательно становятся нормой. И поэтому, теперь смотрите, здесь серьезнее наказание, поскольку, как правило, Бог не наказывает детей за грехи отцов, помните это, да, и не будут там есть виноград, и и вот вот это вот все. Но поскольку искривление пути, это как бы искривление, когда человек меняет божественную истину и свет, искажает или растлевает, искажает, извращает истину Божью и свет Божий, то Бог искривляет пути правосудия своего. Если в обычной ситуации он берет грешника и судит его за его злодеяние, каждого, каждого отдельно, то если общество пришло в такое состояние, где вот эти все преступления считаются нормой, он искривляет путь любви и милости и начинает судить все общество, то есть все и праведники, и грешники, все подвержены наказанию и смерти. Ну, в частности, вот про потоп. То есть не, не разбирается, где нечестивый, а где тот, который как бы этого не делал, просто там сидел и наблюдал за всем. Понятно это, да? А? Ну, ну, мало просто хотеть. молился, он что-то делает? Да, там, да. Вот, да-да-да, смотрите как, если в обществе кто-то, я, помните, мы в начале, когда православие касались, почему мир, я сейчас не вспомню, кто это, какой-то из святых, современных, достаточно современных, говорил, почему мир до сих пор стоит, потому что он говорит, я знаю лично трех праведников, которые молятся за мир, я сейчас он назвал их, я не вспомню, там Ава, Дорофей пусть будет, еще кто-то, еще нам ничего не скажут, но вот он говорит, я лично знаю троих, которые день и ночь молятся за мир и за то, чтобы мир стоял. Если есть в этом обществе такие люди, которые молятся, Бог не уничтожает. Если вы помните Авраам, что он делал? Он торговался с Богом. А если 50, то может быть. А если 45, может 40 хватит, а может быть. И вот в диалоге они пришли к какому-то консенсусу, и Бог меняет свое наказание. Мы знаем, что это возможно, неви он не уничтожил. Но в данном случае в обществе, в Содоме, вспомните, Авраам торговался за садом. чем кончилось? В Содоме не нашлось ни одного, и Лот не молился за эту праведность, он сохранял себя праведным. В данном случае Ной не молился за сохранение всего этого мира, он сохранял себя праведным. И ввиду вот этого искривления должно было погибнуть все, в том числе и Ной. Ной, будучи вот таким праведником, чуть позже о нем поговорим, он тоже должен быть, но он обрел благодать, предачами Господа. В еврейской Библии, но Ноах нашел милость в глазах Бога. 6 глава, 8 стих. Понимаете, почему Ной спасся? Еще раз повторить? Тут все так внимательно наблюдали, как Лида проходит, как будто это... Смотрите, 6 глава, 8 стих. Ной же обрел благодать предачами Господа. В Еврейской Библии Ной обрел милость в очах Бога. Милость – это неправедность. То есть он должен был погибнуть, но Бог явил ему милость. Мы уже говорили, почему. Так вот, как люди искривляют мир вокруг себя, так Бог вот в этом смысле искривляет суд по отношению к ним. Не по отдельности сует за преступление, а всех вместе. Истину Божия искривлена Естественно, последствия тоже искривляются. Вот здесь мы с вами.